0: Всем привет, это подкаст Боль. Начинаем мы, как всегда, со слов про спонсора. Спонсор подкаста – украинская компания AdMixer. AdMixer разрабатывает рекламные технологии и помогает паблишерам эффективно монетизировать сайты и мобильные приложения. Команда AdMixer разработала решение, которое позволит идентифицировать пользователей и сохранить доходы от рекламы после отключения third-party cookie-файлов в Хроме и других браузерах в 2022 году. Прочесть об этом подробнее можно, перейдя по ссылке в описании подкаста. В прошедших выпусках медиа-боли мы в основном говорили про э, традиционные новые медиа, сайты, иногда даже про старые новые медиа, про печатные журналы. Э, теперь я думаю, что настало время поговорить про новые новые медиа. Мне кажется, в глобальном мире до сих пор не ответили на вопрос, что это может быть. Но э, мне кажется, я неоднократно об этом писал, что э, горизонт эволюции медиа лежит э, в области расширения понятия экран. То есть в, в мире AR, VR, э, Mixed Reality. И, собственно, э, мой собеседник Дмитрий Корнилов... Уже несколько лет занимается практическим применением, коммерческим применением этих технологий в Украине, развитием и популяризацией дополненной реальности и какой-нибудь еще реальности, о которой мы поговорим. Привет!
1: Привет, Андрей!
0: Дим, опиши простыми словами то, чем ты занимаешься, чем занимается твоя компания Face, или она называется Triple F Face. А -а -а.
1: Face me или yeah. Face, э, на самом деле, как кому удобней. Студия Face создает э, Instagram, Snapchat и TikTok фильтры для бизнеса и занимается новой нишей в коммуникациях, которая называется Social AR. Я согласен, что э, слово э, сочетание «дополненная реальность», э, «новая технология», оно всегда э, вызывает ассоциации со сложностью, поэтому я сам люблю упрощать, Поэтому Инстаграм-фильтры э, – это шаблон для создания контента, в который можно э, интегрировать брендинг или коммуникационное сообщение клиента, то есть, э, собственно говоря, бренда или бизнеса. И если э, смотреть на это в этом ключе, то по сути это инструмент, который позволяет превратить в эти самые медиа, тот слой, э, тот слой, который еще ранее не использовался для этого, а именно обычных немедийных потребителей. С помощью инстаграм-фильтра обычный потребитель становится нашими медиа. Uh -huh. То есть до этого нашими медиа были э, всякие э, пресса, э, там, печатная, непечатная, цифровая. Также медиа это рекламные носители и потом к ним добавились инфлюенсеры большие, которые сейчас практически являются часто говорящими головами, и измеряются э, они цифрами такими же, как рекламные площадки. Угу. То сейчас у нас появился инструмент, который наконец-то позволяет... Превратить толпу превра в медиа. Превратить каждого из участников этой толпы да, в медиа, которые будут дружно нести... Одно коммуникационное сообщение от бренда, причем это будет выглядеть очень органично, естественно и визуально консистентно, что, что прикольно.
0: Вы сейчас работаете в основном только в Инстаграме, да?
1: Мы работаем на 95% в Инстаграме. Сейчас это связано с тем, что у этой соцсети самое большое покрытие. Угу. Ну должен сказать, что очень крутой также функционал. Но в этом году Snapchat выкатил достаточно революционную вещь, которая э, изменит э, игру 100%. Это э, full-body трякинг, который определяет все тело человека целиком, что позволяет воплотить э, вожделенный use case примерку одежды. Mm -hmm. То есть теперь в, с этого года можно в Снапчате примерять кроссовки, пальто свитера, футболки и прочее-прочее. Сейчас еще работает сыровато, но мы уже получили вот те самых 5% заказов, причем из США mm -hmm. уже на реализацию вот этой фичи.
0: А до этого там был трекинг лица только? А до
1: да? этого, да. То же самое было что с Инстаграмом. Ну и настигает ТикТок, наступает, они догоняют. Пока что мы еще ничего там не делаем, но в этом году мы стали партнером ТикТок по разработке. Поэтому сейчас мы эксклюзивно можем получать от ТикТока задачи уже по разработке фильтров и будем делать там тоже.
0: Слушай, ну, ты можешь как-то описать вот рынок, рынок фильтров в Инстаграме? Как, как это сейчас выглядит? Потому что я помню, когда ты начинал этим заниматься, это было, ну наверное, года два назад, а -а -а. и тогда было много хайпа вокруг vr -а. AR, когда собственно Инстаграм запустил этот Spark AR Studio, свой открыл собственно платформу для user-generated контента, но прошло уже несколько лет и на что сейчас это похоже?
1: Как и любой новый инструмент фильтры они проходили разные этапы осознания то есть вот когда и буквально вот если вспомнится вспомнился мне история про мартышку и очки так. мы сначала значит эти фильтры так пытались применять для какого-то как ты говоришь там хайповых проектов потом мы их пытались применять для как классические это под мы я подразумеваю рынок ну да, да. мы украинцы значит и даже мировой рынок, в общем-то, весь. Потом мы их пытались применять как классические носители. А давайте всем потребителям повесим логотип налогу и посмотрим, что будет. Угу. Не работает почему-то. Значит, потом э, была э, история с тем, чтобы э, делать э, какие-то еще отвлеченные фильтры, просто э, условно. Вот была мода такая, все начали делать фильтры с гаданием. Угу. И считали, что это... Почему их начали делать? Потому что это самые дешевые виды фильтров. Это
0: когда ты трясешь головой, у тебя <связывающие> там какие-то фигуры. <связывающие> даже, даже не то, что <связывающие> трясешь,
1: ты просто нажимаешь кнопку записи, типа, и он тебе выдает, типа, какой ты сегодня кофе? Угу. Там без кофеиновый на кокосовом, условно. Угу. То есть эти фильтры были самыми дешевыми в производстве их мы даже выпускали бесплатный мануал, как их можно собрать за 2 часа, и все их делали, думая, что это работает. Но мы как одна, как первая студия на рынке э, все это время э, занимались и образованием этого рынка, и одновременно сами учились. Mm -hmm. И мы сейчас пришли э, к тому, что э, Instagram фильтры это инструмент, э, который Шаблон для создания контента, который создается исходя из интересов аудитории, чтобы облегчить жизнь этой аудитории, выполнить их цель, а именно дать им инструмент для создания прикольного контента, чтобы mm -hmm. они получили свои лайки, огоньки и улыбочки. И аудитория взамен на такой э, дар дает э, рекламу в рамках своей уже аудитории. То есть... Сейчас можно говорить о, о том, что основной use case, который вот мы форсим, который является самым эффективным, это шаблон для проведения брендированных флешмобов, челленджей и промоактивностей. Mm -hmm. Вот как-то так.
0: Ну, а ты анализировал сам, ну как не знаю, экономические показатели самого этого рынка в Инстаграме?
1: Однозначно, да. И я отношусь к тем маркетологам, которых на встречах никто не любит, которых, которые спрашивают: хорошо, где здесь деньги, mm -hmm. там, типа, аналитику собираете и так далее. Вот я, я сам такой чувак, и не люблю историю про то, что ну это имиджевая тема, там, mm -hmm. Бренд-авернесс. Да-да-да, да 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 я понимаю, что это может работать только в некоторых случаях, когда идет речь про какой-то запуск какой-то совсем новой нишевой темы, тогда действительно все методы хороши. Mm -hmm. Но мы э, максимально заморочены на цифрах и стремимся к двум вещам. Э, первая вещь, мы стремимся к тому, чтобы показатели от Instagram-фильтра были по цене сопоставимы с показателями, контекстной рекламы в этих же соцсетях. Угу. То есть мы смотрим, какой получается охват, и потом по CPM-модели экстраплируем, смотрим, больше это или меньше. Чем... Ну я, я так понимаю, что должно быть меньше. Конечно.
0: Ну То есть ваша нас... цель, да, чтобы
1: было да, меньше. Да. наша цель, чтобы было меньше, и мы многократно, это не единичные кейсы, а десятки в десятках кейсов, мы сделали так, чтобы цифра CPM была в 10 раз ниже, чем средний показатель по рынку на фейсбук угу. свежий кейс монобанк угу. 1 апреля кстати я должен ну сказать что большая как бы самая крутая история получается когда кроме крутого instagram фильтра еще совпадает правильное состояние инфополя угу. в котором он происходит Например, вот в случае с монобанком, там все гениально. Во-первых, берется история с чипированием, про которую сейчас говори, не говорит только ленивый нас же uh -huh. еще и чипировать начали прямо ну в да, Украине. Да. А, второе, день 1 апреля все так и ждут, когда кто-то смешно пошутит. Uh -huh. И третье, а, монобанк беру, берет эту шутку, они говорят, мы вас чипируем, и они это вмонтируют прямо в приложение. Прямо в приложении появляется микролендинг микро пейдж который говорит, Хочешь чипироваться, нажимай на ссылку. Он открывает фильтр, начинает кнопку записи, ему котик на лоб лепит чип,
0: uh -huh. э, ну и все, он чипирован. Ну а какой э, KPI ставит клиент перед, перед а, этим в этих да, компаниях? Так я, я,
1: вот, я не, не договорил. Uh -huh. И э, при э, стоимости проекта, я не, не буду называть точную, чтобы там не выдавать, но скажу, э, немного больше тысячи долларов uh -huh. было получено около 2 миллионов охвата, и за день было создано больше 50 тысяч сторис, mm -hmm. То есть это, ну, это не, никакой рекламный бюджет за такой промежуток времени такого не даст, такого эверноса. Все себя забрендировали монобанком на день. Поэтому вот первая цель, сейчас все таки отвечу на предыдущий вопрос, у нас всегда mm -hmm. это сделать, достичь показателей больше, чем с помощью классических инструментов рекламы. И вторая цель, <coughs> которую мы всегда хотим достигать и предлагаем клиентам, это подвязать воронку, в которой инстаграм-фильтры есть как один из инструментов, под продажи. И это возможно, mm -hmm. потому что когда... И есть кейс, который это визуализирует, когда мы с люкс-оптикой и в сотрудничестве с агентством Банда сделали игру, где ты должен был моргать и разминать глаза, и значит всем участникам, кто поиграл в эту игру и отметил аккаунт люкс Люксоптики, в личку прилетал купон на mm -hmm. бесплатную проверку у офтальмолога. А что собой являет бесплатная проверка у офтальмолога? Это товар-ловушка. Mm -hmm. 700 человек пришли, проверили зрение и совершили покупок на 500 тысяч гривен. Все четко замерено, максимально, потому что они показывали купон. Вот профит. То есть можно и подвязать прибыль, если правильно выстроить воронку. А теперь, что касается KPI, это самый прикольный момент. Их нет. И выставлять их невозможно. Почему? Потому что инстаграм-фильтры – это инструмент, который, дви, которым движет аудитория, а поведение аудитории… причем аудитория не какая-то там 10 человек с охватом по 50 тысяч, mm -hmm. а просто вот большая выборка с разными абсолютно охватами, с разными ситуациями в жизни. Она не непри... непрогнозируемая, непредсказуемая. То есть мы можем эмпирически опираться на опыт подобной категории, говорить так, у нас в косметике, значит, у нас бьюти-фильтры собирают при аккаунте размером 50 тысяч, собирают 500 тысяч охвата. Это так было. Но если в этот день вдруг начнется локдаун, mm -hmm. э, или Илон Маск запустит ракету, все будут говорить об этом, люди, и ничего не произойдет. Поэтому мы э, говорим про э, наш прошлый опыт, но не ставим KPI э, вот такие классические.
0: Не, но ну я думаю, вы же ставите KPI вот те, которые ты описал себе. То есть, там, чтобы Ээ... это было дешевле. Сто
1: процентов. Просто да. вы не
0: фиксируете э, это. Да, мы не фиксируем
1: на, на просто в договоре как классическую типа, mm -hmm. тему. Потому что, опять же, э, вот мы зафиксировали, потом в последний момент. Кто-то из бренд-команды решил добавить логотип в нижний, в нижний левый угол незаметно. Mm -hmm. Все, это сразу срезает уже конверсию. То есть часть гордых людей не, уже не повесит этот фильтр себе в сторис. Mm -hmm. э, но что касается того, чтобы не делать говно, да, мы однозначно к этому стремимся, и мы э, честно говорим клиенту, когда мы видим, что это э, не взлетит. Почему? Потому что это компрометирует, к сожалению, даже не нас,
0: а инструмент. Mm -hmm. И это грустно. Ты анализировал, вот как, ну, собственно, в чем заключается механизм виральности в использовании фильтра?
1: Как запускается? Значит, вот да. И кстати, я могу сказать, что меня это те... для меня эта тема является самой интересной в этой. То есть, для меня история с фильтрами это не AR, не технологии. Для меня это история про социальную психологию. Так. которая для меня сейчас просто ну, я, я считаю что это ключ как бы, ко всему маркетингу Ф феномен фильтров заключается ну во-первых почему люди его используют
0: ну смотри я задаю этот вопрос потому что для меня вот как ну я там мы друзья в фейсбуке я иногда смотрю что ты постишь там какие-то ваши отчеты и для меня большая часть фильтров которые делает фейс и вообще фильтров которые я встречаю в инсте выглядят ну мягко говоря странные и стрёмные по ну, визуальной части, не знаю, может быть, я устарел или там не те фильмы и музыку слушаю, но с одной стороны на входе эти фильтры выглядят довольно отвратительно, с другой стороны вы отчитываетесь про какие-то там миллионы, миллиарды импрессионов и так далее. То есть меня интересует в этом плане, что заставляет человека да, да. шерить Сейчас
1: фитер. как раз про это расскажу. Значит, суть в том, что стоит сделать степ Зачем люди пользуются соцсетями и вообще там создают контент, в частности ты? Так. Потому что мы... У нас сейчас общество а атомизировалось. Мы очень мало видимся друг с друг другом. Мы очень мало говорим друг другу. «Эй, ты сказала классную вещь!» э «Ты хорошо выглядишь!» Там э еще... Ну, что-то просто мало говорим обсуждаем, у нас у всех дефицит задается вопросом, а существую ли я на самом деле. Настолько как бы все несется, инфы много, ты в это инфе становишься очень маленьким, и нам нужно внимание. Поэтому в сети мы приходим для того, чтобы компенсировать этот дефицит внимания. Ты, Андрей, Выкладываешь э, свои провокационные какие-то такие отчеты по медиа, э, какие-то посты, э, где-то ты пишешь фактаж, где-то ты закла э, закладываешь какую-то шутку, чтобы вызвать реакцию, хочешь кого-то триггернуть, подцепить, ты это получаешь, ты кайфуешь, ты делаешь свое дело. Точно так же и другие люди, они хотят внимания. Но не все могут получить внимание, создав какой-то интеллектуальный продукт. Есть несколько, я это рассматриваю, условно, вот как эту всю историю про контент-маркетинг, как определенный тоже магазин, marketplace. Ты находишься на книжной полке, Андрей. А есть люди, которые находятся на полке с видеокассетами mm -hmm. в сторис stories это огромнейшая полка ты можешь ее добирать и смотреть этот сериал туда легче всего попасть и ее легче всего смотреть эту полку э, там э, на нее легче всего реагировать ты нажал кнопку огонек и все ты как бы подреагировал то есть это самый безответственный способ создания контента и его же потребления поэтому э, многие для многих людей создание stories является способом привлечь внимание и напомнить я существую привет вот он я но представь, что все начинают создавать одинаковые истории. Я существую, вот он я. Это скучно. Это все истории стали один, э, как бы и, чтобы, и сейчас главная ценность это не создать красивый контент, а создать контент, который отличается, чтобы человек, который сидит в туалете условно, его мелькает, он такой, вау, Валера стал
0: львом, ничего себе. Валера стал бомжом. Там Валера, да, ещё с кем там, истории. да,
1: Маша стала редиской. Вот как у нас сейчас слепо идет классный фильтр, где ты в овощи превращаешься. Вернее, украшение, мейкап из них. В общем, это помогает, и больше того, интересный феномен уже финальная мысль: человек присваивает себе креатив от фильтра. Он надевает фильтр и такой: Это я его придумал. Я снимаю. Mm -hmm. Это я придумал себе прицепить гордона на спину? Это я придумал себе сделать макияж из икры и шпротов? Это я такой юморист, и смотри, действительно, он получает подтверждение: ему пишут в личку Рофл, Лол, Ой, гарный образ, тебе идет, кек, ну и так далее. И они такие. Так, теперь я себе это возьму. Мои-то еще не видели. Хоп, одел фильтр,
0: пошел. А ты не считаешь, что. Вот это вот виральная такая viral луп такой который ты описал он ну, впоследствии будет все дальше и дальше радикализироваться и в конце дойдет до того что там будет работать только какая-то расчлененка я не знаю там, ну, в пределах допустимого правилами платформ конечно но чтобы вот сработал этот эффект что твой друг другой на фильтре, мы придем в какой-то тупик творческий.
1: Вот это направление такого радикализирования, шок, mm -hmm. это направление шок, да. оно является всего лишь одним из семи направлений, семи потребностей, mm -hmm. которые удовлетворяют Инстаграм-фильтры. А можешь назвать другие? Да. Первое – это я хочу быть красивым, казаться красивее, чем я есть. Mm -hmm. И тут все меняется вместе с изменениями трендов. То есть... Окей, okay, мы переделали все макияжи в стиле Билли Айлиш. В следующем сезоне мы делаем все материалы в стиле Новой Леди Гаги, например, mm -hmm. или кардашан или кто там в тренде. Я уже не, не знаю. Значит, первое, то есть направление это красота. Кардиби, Кардиби, yeah. да. Значит, ну, то есть и грубо говоря, этот тренд в фильтрах он эволюционирует с этим трендом в целом. Второе направление это я круче, я крутой, я статусный. Короны, лакшери элементы, кибер какие-то цифровые. Я такой загадочный, лучше, чем есть. В общем, какой-то такой необычный. Третье направление – это я смешной. Просто жесть какой смешной. И тут то же самое. Все э эволюционирует вместе с инфополем. Сегодня мы ржем над Обамой. Я имею в виду э, Гордона шуткой, ага. Барак Обама, да. э, ну типа. И завтра мы, значит, э, прикалываемся уже над каким-то э, там э, э, чушью и так далее. Значит, это третье направление – я хочу быть смешным. Так. Четвертое направление тоже эволюционируется инфополем – это направление э, «я правильный», mm -hmm. «я хороший человек», э, «я Украину. Я люблю Украину. Я не поддерживаю насилие над животными. Я ношу маску. Я несу ответственность за то, что я делаю. Я поддерживаю малый бизнес.
0: Ну, это, я так понимаю, ты это поведение продаешь вот этим вот всяким социальным инициативам.
1: Да, можно так сказать. Это то, я просто меня смутило слово продаю, потому что я там ничего не зарабатываю. Ну, продаешь как идею. Но это тот паттерн которые мы используем, так mm -hmm. будет правильнее сказать. Значит, э, пятое направление – это ностальгия. Тоже как бы в течением времени то, что является ностальгическим, оно меняется. Mm -hmm. То есть э, вот я 500 уже 2 года говорю про креатив один, но его никто еще не сделал. Это фильтр по мотивам «Поле чудес». Да yeah, mm -hmm. точно взлетит. Вот мы сделали фильтр по мотивам Counter-Strike, взлетела. GTA игра взлетела. Короче, это работает. Шестое направление самое мое любимое это мемы. Mm -hmm. Фильтры по мотивам мемов они тоже. То есть, и важный момент, вообще, о чем я хотел сказать: что фильтры, и их надо забыть попытаться от, от, убрать убрать вот эту историю про технологии, про изменения внешности фильтры это классический медиавирус так как его описал еще в своей книге Дуглас Рашков когда-то это он действует по всем законам медиавируса единственное отличие фильтра от мем от мема угу. в том что фильтр имеет лапки чтобы вцепиться в тебя это мем с, это ме, это по сути мем с отверстием под лицо и Соответственно, он будет фи фильтр тем лучше, чем больше, тем лучше, чем лучше он ложится на инфополе. Угу. И они будут эволюционировать с инфополем. Просто вот и, и все.
0: Понял. Ну да, но в принципе, то, что ты описал, вот эти вот категории э, фильтров, которые, я так понимаю, это ваши какая-то внутренняя да, классификация. Да,
1: это, это мы такой для себя определили градацию. Кстати, седьмой категории нет. Я забыл ее.
0: Не, подожди, шок.
1: А, ну кстати, спасибо. Да. И седьмая категория это, 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 это жесть, да, это шок, да. это вот именно. Вот,
0: ну типа оно для жесть. меня, в принципе, ложится вот. в ну, как-то параллельно идет классификации виральности. То есть там же тоже примерно такие же, вот в разных книгах по виральности примерно похожие истории. Что то должно быть, с одной стороны, что-то давно знакомое и что-то новое, что-то шокирующее и так далее. Окей. Okay. Размышляешь ли ты над тем, что твой бизнес невероятнейшим образом зависит от платформ? Больше, чем мой бизнес как медийщика. Тут
1: вопрос моего личного подхода к, к конкретно к этой всей истории. И мой подход, он здесь максимально гибкий. Мы не из тех людей, ну мы, наша студия не, не относится к таким, которые вцепились в свою технологию, и типа mm -hmm. на ней едут. То есть, да, мы э, зависим э, от Инстаграма, но еще год назад я сказал, э, мы с ребятами обсуждали, я сказал, ребята, история с Инстаграмом классно идет, но кто знает, что сделает Марк завтра. Возможно, да, это да. все дерьмо да. просто закроется в один вот день. Вот я об этом же и говорю. И я говорю: поэтому мы сейчас добавляем направление, и мы добавили направление разработки просто 3D контента. После этого сейчас мы добавили Snapchat с одеждой. Также мы работали, копали, долго общались с TikTok, и вот мы делаем еще и TikTok. Mm -hmm. Не могут они все три одновременно отвалиться.
0: Но и это еще не все. Ну, и... слушай, они не могут отвалиться, но если ты 95% контента делаешь для инсты, то это существенный
1: удар. 100%, Но, и это еще не все. Потому что мы, кроме этого, сейчас работаем над направлением цифровых аватаров, это цифровые инфлюенсеры, которые, снимают, и это, и которые э, будут работать на вообще стендалон другой платформе, на mm -hmm. частной платформе, не э, вот этой э, социальных сетей. Э, короче, мы раз, занимаемся также и кастомными продуктами, поэтому мы, мы постоянно, вот сейчас мы в NFT чуть-чуть поковырялись, так чисто разведали, э, поэтому мы постоянно, делаем основной продукт, 20% времени посвящаем R&D новым направлениям, mm -hmm. чтобы сохранять антихрупкость такую.
0: А у нас на чате и тиктоке... Публикация такая же открытая, как в Инстаграме, или там надо как-то отдельно Ээ... иметь доступ
1: к... нет, разные модели. Значит, в Снапчате такая же модель, вообще все, что есть в Инстаграме, оно полностью взято из Снапчата. Угу. И там уже прикол, что когда-то Марк Цукерберг пошутил, что раз ты не продал нам Снапчат, мы будем делать абсолютно все то, что делаешь ты. Угу. Только лучше. И он, его <связывая> всему, не шутил, потому что если открыть Snapchat Studio и Lens Studio и Spark AR, они даже, там даже иконки одинаковые, mm -hmm. то есть в Lens'е такой же простой процесс публикации, то есть все могут делать линзы, все могут и публиковать, но в Lens'е нет такой крутой, в Snapchat'е нет такого крутой механики для брендов, mm -hmm. то есть нету такого такого инструмента виральности и понятных воронок, как в Инстаграме. Там в Инстаграме прям все понятно. В ТикТок вообще пошли другим путем. Они сказали: да, у нас есть линзы, да, бренды могут их производить. Но добрают будем... все коммунистическая э -э партия Китая. Да, типа того, типа того. Но публиковать их можем только мы и производить их можем тоже только мы. И вот мы как раз, как раз ТикТок нас и привлек. Потому что э, он нас привлек как своих, по сути, аутсорс разработку. Mm -hmm. То есть, э, потому, но А как это работает? Это работает так, что бренд дает запрос ТикТоку, ТикТок обращается к нам, мы делаем, выполняем этот запрос, ТикТок отдает линзу клиенту, вернее не отдает, ТикТок ее публикует и ТикТок платит нам
0: зарплату. Mm -hmm. то, то есть у нас вообще в уравнении с клиентом. Пепси идет к ТикТоку. Да, Пепси
1: идет к ТикТоку.
0: Очень странная схема.
1: Но это схема, при которой все бабки в ТикТоке остаются, ты понимаешь? Mm. То есть вот если взять даже условно всех креаторов студий и, и свободных, то они уже нормально так денег сделали на этих линзах, на, на этих фильтрах. Ну и да. это все деньги, которые мог бы, мог бы заработать Facebook, если бы они создали свою матрицу, какую-то свою систему, но они решили не заморачиваться этим и в общем-то, это правильно, потому mm -hmm. что линз до хрена, каждый, каждый фильтр увеличивает количество времени, проведенного людьми в, в Инстаграме. Mm -hmm. В то время как в ТикТоке фильтров этих мало, потому что разработки мало, ну все долго, как ты понимаешь, действительно происходит письмо в Китай, оттуда mm -hmm. в Сингапур, там в Нью-Йорк, Лондон, и потом уже мы в Украине тут получаем. Не, не получится. Mm -hmm.
0: А расскажи про историю с цифровыми аватарами. То есть, это получается, это что-то вот с какой-то музыкантом. Я читал Граймс, э, да, вот это что-то в этом стиле. Создается а, какой-то цифровой актив.
1: Не-не-не-не-не, э, все понял. Значит, ты сейчас спутал, смешал NFT, mm -hmm. это Граймс. Mm -hmm. Про это тоже можно поговорить. Это очень интересная, актуальная тема, про нее сейчас все говорит. И вот мы говорят, мы как раз сегодня. Ровно сегодня мы дошли до ее дна, поставили там наш флажок и закончили для себя. Mm -hmm. Так вот, с цифровыми аватарами. Сейчас следующий происходит тренд. Люди осознали, вернее бренды осознали, что работать с инфлюенсерами, это, конечно, прикольно, но они сильно нестабильны. Он может забухать, умереть. Э, сказать какую-то херню,
0: от него да. все отпишутся и так У далее. У него, может, могут найти твит от 2015 -го да, года, да, 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 да. что там, не знаю, евреи и Холокост это выдумка.
1: да 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 да, да. У -у -у. И они осознали, слушайте, зачем нам это нужно, если мы можем сделать своего цифрового инфлюенсера, который будет производить реально классный контент, очень красивый, он будет говорить, он будет выглядеть секси. Можешь посмотреть в Инстаграме Лил Микелла. Есть такая. А я видел, да, да. Вот, вот она, например. Mm -hmm. То есть, э, по сути, сейчас в нашем мире, где мы все живем в цифре, где Трэвис Скотт выступает э, в этом э, Fortnite, Фортнайте, уже стерлась грань. Ты не понимаешь, что это он цифровой э, Трэвис Скотт в цифровых кроссовках Nike. Nike. Mm -hmm. Ты не понимаешь, ты просто видишь кроссовки Nike, и ты хочешь их купить, причем ты такой думаешь, так мне их в игре купить или тут, <смех> ну, mm -hmm. уже начинается такой confusion, короче, не по... стирается эта грань, мы все погружаемся в компьютерную игру чуть-чуть, и все начинают думать о том, что нужно взять себе цифрового инфлюенсера, так вот, есть софт, который позволяет, можно же этот, как Про... вопрос самый главный, это как производить контент с этим цифровым инфлюенсером, не рисовать же каждую картинку заново, это же можно офигеть, ну, да. а что с видео делать, если он не должен танцевать танец в ТикТоке, извините. Так вот, есть софт, есть да, специальный хардвер, который позволяет замоделенного инфлюенсера оживлять. Mm -hmm. То есть делать так, чтобы я мог с ним снять контент вот в этой студии. Mm -hmm. Прям вот он тут есть. Он повторяет мою мимику лица. То есть я улыбаюсь, и он улыбается. Mm -hmm. и, и он говорит моим голосом, но лицо его Угу. или если и под таким образом условный менеджер Петро сможет записывать э, э, лайв стримы и делать контент э, от имени ковбоя Мальбера условного угу. э, и этот как бы next step эта вещь она э, широко кстати используется и в кинематографе Собственно говоря, вот эти все анимационные ролики, они таким же образом стоят. Так вот, эта вещь уже становится доступной потихоньку, и мы будем в Украине одними первые, из первых, кто будет ее делать мейнстримом. Mm -hmm. Потому что мы верим в то, что цифровые инфлюенсеры и аватары – это next
0: как бы, вещь. Но учитывая, что инфлюенсеры забрали бизнес у медиа в какой-то момент, у более традиционных, то, конечно, это такая печальная для них будет новость. А, и у тебя уже есть заказы на да. цифровых инфлюенсеров да. в Украине? Да. Угу. Э,
1: собственно говоря, заказы с формера э, они привели к тому, что мы начали это, туда копать. Ведь так странно, мы сдел, начали, э, получили заказ, начали копать, и как только докопались, к нам пришел еще один. Есть, и мы поняли, да, надо докапывать дальше, класс. Оно. Ну а
0: ты не, не можешь сейчас анонсировать? Не могу, не могу
1: mm -hmm. ничего, к сожалению, говорить, э, потому что это все я думаю, эти бренды очень хотят быть первыми угу. и. А их быть... несколько, да? да. но они <свят> в разных категориях, не конкурирующие.
0: Угу. Окей. Ну, мой следующий вопрос касался на самом деле того, о чем только что начали говорить. Вот я просто ну, немножко слежу за VR-ом, ar -ом, и вот mixed reality. Угу. И я помню, там еще лет пять назад был очень громкий. Это громкая такая история с компанией Magic Leap, которые подняли там миллиардов пять, по-моему, mm -hmm. на создание вот какой-то the next big thing в, в, в AR. и сейчас, ну, год назад я читал статью аналитика Андерсон Хоровиц Бена Эванса, который написал про то, что сейчас наступила Зима виртуальной реальности, что это прям типа дно. И, так и есть. И, и то же самое, в принципе, он через запятую пишет и про там AR и EMR, вот, Но куда вообще движется вот эта вся индустрия?
1: А все просто, все упирается всегда в одну штуку. В какую? Делают ли так люди? Так. А, так вот. В делают ли так люди? В отношении 90% кейсов, связанных с VR. AR и MR, люди так не делают. Они просто этого не делают. То есть, они, когда приходят на локацию, у них нет привычки приходить на нее в шлемах VR. У mm -hmm. них нет привычки сканировать 10 QR-кодов и смотреть на какую-то вещь. Э, у них нет э, привычки дома держать vr headset И уж точно у них нет привычки покупать новые экспериментальные продукты MR э, и проводить какие-то опыты в дом, э, дома. Mm -hmm. Поэтому все упирается исключительно в то, что люди. Но в том, что касается того бизнеса, которым я занимаюсь, social AR mm -hmm. люди так делают. Mm -hmm. Люди так делают э, еще как. как бы. То есть, это то... То есть э, важный момент. Э, не, нужно AR, во-первых, AR, VR и MR, его вообще их надо разложить по разным полкам. Это разные вещи, просто как Футбол, баскетбол э, и водное поло. Ну, типа, mm -hmm. у них есть всех мяч, типа, ну да, но ну это вообще разная хрень. Э, их надо разложить по разным полкам и рассматривать даже внутри каждой из них, их сегментировать. Так же, как вот реклама. Есть разная, есть реклама, которая зашла, там, гугловые форматы, фейсбучные форматы. А есть реклама, которая не зашла, например, глашатой. Ну, то есть, как бы сейчас уже редко встретишь качественного оглашатая, который оглашает, хотя Илон Маск нанял.
0: Uh... Не, ну на углу Владимирской прорезной, когда теплое время суток, там все время стоит чувак, и я считаю, что он гениален абсолютно, как, как именно медийщик. Он работает глашатым магазина электроники какой-то, но в какой-то момент он записал на телефон то, что он говорит, и он подставляет, стоит и просто подставляет телефон к микрофону. Автоматизировал. Да, и он просто стоит и слушает там радио, а работа за него делается. То есть, ну да, ты прав.
1: То есть, то есть мы, мы должны везде сегментировать. Так вот, для VR а и вот для этого всего списка, то, что ты читал отчет, наступила зима. Почему? Потому что долгое время изобретались гаджеты в надежде, что люди будут так делать. А люди так не делали. Mm -hmm. Люди так пробовали делать. Были вот эти истории, когда все сидят на показе модов мод в VR-хедсетах. Mm. Но они только сохранились в аналах Ютуба, как бы каком-то ролике на 30 тысяч просмотров. То есть mm. то же самое, MR э, – дорого, докупить, э, девайс дорогой, работает хреново. Э, AR – люди не, не, не готовы скачивать сторонние приложения. У них есть свой э, сет приложений, они с ним живут. Если в нем что-то появится по AR, и оно будет нормально ложиться, они его будут юзать. Все mm -hmm. нормально. Поэтому сейчас, с моей точки зрения, настала зима, потому что попытка нахлестим, нахрапом сгенерировать нужный гаджет, изобрести нужный гаджет не получилось. И выстрелил внезапно AR в соцсетях. Mm -hmm. Вот ну, просто я не ув... То есть это тоже ж феномен. Вообще феномен, история про то, что внезапно люди сделали посты, а потом все начали делать стори. Снапчат изобрел, и потом все, так и стало. Короткий контент. кажется, все ждали короткого контента. Потом всем оказалось, что нужно шаблон для создания контента. Фильтры зашли. Люди, кстати, если ты спросишь про фильтр у кого-то, и скажешь им, что это дополненная реальность, они на тебя так посмотрят, Ты такой, типа, в смысле? Так это стикеры просто, типа, это ушки какая-то дополненная. Они не, даже не отстреливают, что-то оно и есть. Mm -hmm. а, вот, Поэтому все, сейчас, я думаю, следующая весна для всей этой индустрии наступит, когда Apple, какой-нибудь Apple, реально такой законодатель, который не просто что-то выдает, а выдает что-то, когда оно уже плюс-минус проверено. Mm -hmm. Когда он запулит какие-то AR-очки, и тогда, возможно, произойдет весна. Такая уже прям плотная весна, которая перейдет в затяжное лето. Но до тех пор это, ну так, все так. Нет mm -hmm. удобных use cases.
0: Ну, у вас был use case с модой, собственно. Ты упомянул про то, что уже никто не сидит в очках, но в шлемах виртуальной реальности на показе. Но вы делали вместе с Финч и, да, наверное, да. ты еще с кем-то делал, да, по-моему, да. показ в AR да так и, и есть могу
1: поделиться соображение... меня подожди да. меня,
0: меня интересует соображение насчет этого и меня интересует еще ты делал AR одежду да да и мне интересно к как... чем эта история закончилась круто вот
1: тут будет как раз момент и для и не, история неуспеха. Э, потому что значит, э, начну сначала с истории успеха. Вот, собственно, в показ без показа, виртуальный, mm -hmm. э, с Финч и Каста. Э, это э, проект, который от пользователя на самом деле требовал очень простых дополнительных действий. Mm -hmm. То есть им нужно было, не скачивая ничего, просто открыть этот самый QR-код и увидеть картинку. Это про. Это вот именно это максимальный уровень сложности, на который готовы люди. Просканировать код и тут же увидеть. Вот просканировать код, перейти куда-то, это уже не, не, не это все. И второе, на этом самом показе мы же ставили AR-зеркала. Зеркала с дополненной реальностью, где камера тебя снимает, и ты в зеркале отражаешься mm -hmm. уже в маске. Ну тут вообще ничего не надо делать. Ну, это ладно. классный use case. Mm -hmm. Кстати, до сих пор я считаю, что он очень крутой. И в магазинах косметики надо везде эти зеркала поставить. Подошел и ты уже в мейке. Это работает. Не требует никаких действий. Подошел, это классный кейс. И он классно сработал для этих брендов, для клиентов, потому что у него было громкое название «Показ без показа», «Виртуальный показ». Пресса в это, конечно же, вцепилась. Это хорошо растиражировалось. Э и, по сути, активность, в которой, с которой физически проконтактировало человек, наверное, 500, может, с ней в цифре проконтактировала наверное миллионы mm -hmm. это было круто и вот второй кейс который визуализирует мой тезис предыдущий про то что делают ли так люди Это история про одежду с дополненной реальностью это концепт который который пришел э, в голову исходя из очень логичных соображений например мы же, мы сейчас все контактируем с друг другом в цифре. Поэтому неважно, как мы выглядим физически, важно, как мы выглядим в цифре. А что, если мы создадим футболку, которая физически будет выглядеть одинаково, а в цифре она будет выглядеть по-разному. И ты прям в телефоне сможешь переключать ее режимы. И с одной футболкой снять, снять контент, где ты в огне, в каких-то щупальцах, в каких-то алмазах, еще чем-то. Такой стильный, крутой, мы все произвели. Э, нереальный видос с... Э, все хорошо. Но люди так не делают. Они не наводят на футболку, э, они не открывают QR-код с футболки, они не наводят на нее через телефон, mm -hmm. и они не снимают далее с этим контент. Они делают другую вещь. Они просто поднимают телефон и снимают. Mm -hmm. Вот эти два и шага, Наводят на лицо. Они, в основном. они стали, да, они стали киллером. То есть все, уже это... Я рад, что мы сделали этот кейс, потому что он нам дал, во-первых, эти знания, во-вторых, он нам дал опыт технический. И я mm -hmm. уверен, что в какой-то инкарнации этот кейс проявится через три поколения, mm -hmm. когда не нужно будет открывать QR-код, делать всю эти фигни. То есть история про то, что твой физический шмот может иметь несколько цифровых внешних видов, она... Make sense. Угу, Но user flow да. оказался здесь тем, что его убивает на корню. И какая судьба? Судьба такая, что это дало много хайпа, это дало много внимания. Больше того, нам до сих пор приходят на это заказы.
0: Угу. Производитель
1: одежды да, предлагает да, вам да, разработать какие да, да, бизнесы приходят. Сейчас сегодня как раз зашел вообще заказ из Копенгагена. Угу. То есть нас прям находит по SEO. Augmented Reality Closing ищут, находят, приходят и дают запрос. То есть это дало пользу. Но коллекция сама по себе, юзеры не вкурили. Mm -hmm. Они ее покупали только потому, что ну, им понравились там, футболки или принты. И она не стала солдатом за два дня, как я хотел. Mm -hmm. Я хотел за один
0: день. Mm -hmm. Расскажи про э, разницу в потреблении э, вот этого контента. Я даже помню, у тебя была когда-то теория мета-контента. Она до
1: сих пор есть. Да. Я до сих пор считаю, что фильтр это мета-контент, что да. это правильное слово.
0: Расскажи про то, как потребляют мета-контент, есть ли разница между Snapchat, TikTok и Instagram? Значит, Или пока мало данных у вас?
1: Я, нет, данных достаточно. Про Лучше говорить, если уже, чтобы не запутать слушателя в этом конкретном вопросе, лучше все-таки сказать, что как взаимодействовать с фильтрами в Snapchat, в TikTok и в Инстаграме, потому mm -hmm. что там, это контент, это лучше его смотреть <с, с другой стороны. Как раз э, с точки зрения создание контента а не потребление Значит, что с точки зрения потребления в инстаграме где-то конверсия из увиденного эффекта в открытый составляет 5 это я сейчас говорю средняя исходя mm -hmm. из наших из наших данных составляет где-то 5 10 процентов mm -hmm. если эффект какой-то конечно невероятный ну, короче, нет, там просто, если он супер невероятный... 100
0: человек увидела э, историю своего друга с, с фильтром, фильтр? и да. 5-10 человек, человек из да,
1: 5-10 человек повторили. его открыло. Mm -hmm. Из этих 5-10 человек, увидев то, то, что они увидели, открыв, они сняли половину где-то, сня, нажали кнопку затвора. И из тех, кто нажал кнопку 5, которые нажали кнопку затвора, 2-3... Уви запостили увиденное. Mm -hmm. То есть конверсия э, где-то вот такая. То есть на э, условных, ну вот мы можем взять даже по примеру того же условно монобанка 50 тысяч. Какую долю составляет 50 тысяч от 2 миллионов? не могу ещё
0: посчитать. <считать> ну окей, okay. ну то есть, а, в принципе для виральности можно и одного человека достаточно, который запостит, правильно? А,
1: для виральности тут есть очень простой рецепт, для... который визуализирует эту штуку, это что эта история действует ровно так же, как вирус mm. обычный. А, чтобы за вирусом, если ты одного человека запускаешь в комнату со 100 тысячами, Mm -hmm. то да, оно завирусится. То есть если ты берешь одного узлового инфлюенсера, который знает 10 инфлюенсеров пониже и заразит их, mm -hmm. который знает еще, это супер залетит. Если ты берешь 10 тысяч человек, у которых по 80 фолловеров на аккаунте, то эффект их заразит и тут же сдохнет у них же. Mm -hmm. э, ну вот такая тема. То есть как, так же, как с вирусом обычным. То есть ты, если человек ни с кем не общается, он никого не заразит. Что касается снапчата, то там у меня никаких данных нет. Mm -hmm. а, статистики нет. Нету, да. да, просто нету статистики. Я могу только сказать, что он, судя по количеству, по меньшему гораздо количеству запросов, э, на него там все не так налажено. То есть снапчат, это вообще такое, вот воспринимается это как такое место, где очень крутые передовые эффекты. Снапчат опережает Facebook по технологиям где-то на полтора года. То есть, вот то, что сейчас появилось на в Фейсе, будет, наверное, в 2022 году, mm -hmm. в Фейсбуке. А, но у них как-то все-таки какой-то магазин приколов, типа. Сюда приходит. Да, я вытащил из Snapchat маску, где там, со, где я состариваюсь. Ну, типа, ты ее показал друзьям, но это, короче, как-то все не, не меряется. Как бренд, кейсов мало по брендам. Ну, короче, нет аналитики. А по ТикТоку а, в ТикТоке акцент на другом. Тикток он вообще другой психологически, он другой, чем Фейсбук, чем Инстаграм и Снапчат. И они об этом сами говорят, что в соцсетях люди создают контент. А у нас люди создают тиктоки. Они создают под тиктоками, они подразумевают условный такой угар, какой-то прикол. Короче, вещь, которая не несет напряга. Ты можешь творить. Ты создаешь тик когда создаешь он говорит. Вы, контент должны, могут создавать только крутые контент-креаторы, а TikTok могут создавать все. Mm -hmm. И в TikTok э, акцент на вот этот вот движ, где все со всеми, э, акцент главный на челленджи. И маска там является просто приправкой где-то на полке, mm -hmm. э, которую можно добавить, и можно не добавить. Она тебе может, ты там вот, допустим, челлендж, я грустный. Mm -hmm. Ты можешь погрустить так, а можешь через маску загрустить. Ну, типа, это, поэтому акцент на другое, поэтому э, виральность масок в ТикТоке э, самая большая, она однозначно в Инстаграме,
0: да. mm -hmm. Ну, напоследок, давай все таки поговорим про NFT, э, раз вы, ты единственный мой знакомый, кто попробовал э, в этом видео что-то сделать, зачем ты это сделал и ну какой был результат?
1: Окей. Uh, okay. И что ты сделал, давай с этого начнем. Да, значит, значит насчет NFT, история следующая. Я услышал о том, что он происходит. Mm -hmm. э -э что люди так делают. Да, что люди так делают, <свят> и больше того, что люди зарабатывают деньги, и что для меня более важно, чем конкретно в разрезе этого кейса деньги, они зарабатывают популярность, mm -hmm. что есть некий Бипл, художник цифровой, который каждый день рисовал какую-то одну э картинку, Mm -hmm. Он, это так, он и так это и позиционировал. Ну,
0: слушай, day. но с Биплом тут его как бы недооценивают, его популярность до этой истории. То есть у него был аккаунт на 2 миллиона человек, по-моему, до NFT. Ну аукционов. вот, я не уверен,
1: что там на 2 миллиона прям было. Мне, mm -hmm. Но факт того, что... Э, окей, факт того, что я понял, что эта вещь может хорошо сработать на пиар. Mm -hmm. А мне был нужен больше, чем э, заработок. В контексте этой платформы, где там он ну, насчисляется понятными какими-то единицами. Был интересен пиар, потому что это по э, возможность быть замеченным э, в США, в Европе, в Азии. Причем замеченным среди платежеспособной аудитории. Что прикольно. Я изучил тему, те, и я понял ее, я ее осознал. То есть, чтобы ее осознать, нужно просто принять одну вещь. Точно так же, как в физическом мире. Э, существует оригинал и существует копии. Ведь если есть копия Монолизы, которая также нарисована, все-все штрихи. Ну это копия. Она ничего не стоит вообще. Mm -hmm. Точно так же и в цифровом мире это понятие легко экстраполируется. По сути, вот если ты покупал картины, знаешь, что картинам выдается паспорт.
0: Yeah.
1: NFT, то токенизация, это по сути присвоение паспорта об уникальности некоему файлу. После чего этот файл становится первым. И уникальным а все остальные файлы которые могут иметь абсолютно те же свойства они становятся копиями mm -hmm. причем ты владеешь всеми правами о которых ты можешь заявлять и так далее что вот у меня оригинал значит я это осознал и такой "Окей, okay, makes sense то есть получается они сделали платформу где продаются оригиналы контента
0: ну, оригиналы вообще всего цифрового.
1: Да, оригинал, uh. да, ну я это называю контентом. Ну, да, да, и музыка, да. и, э, и, Твит? и твиты, и да, uh -huh. и так далее. О, я понял, окей, okay, make sense. Но была еще другая вещь. В начале, когда это только появилось, туда начали стекаться как классные художники, классные люди, такие откровенные хаслеры какие-то залетные и так далее. Но
0: ну, я думаю, что их больше будет стекаться хаслеров. ну когда сейчас, сейчас мы до
1: этого дойдем момента. До того, чем все закончилось. Потому что уже mm. по сути все закончилось. Mm -hmm. Так вот, их начало стекаться, и покупатель, который там был, которого я не знаю, что это за деньги. Наверное, эти деньги они тоже получили в результате какого-то криптодвижа. То есть, они не сильно, видимо, часть, это была часть публики, которая просто там могла позволить себе бросаться этими деньгами.
0: Ну, Бипло, собственно, купил э, фонд, который занимается NFT.
1: Короче, там, э, Андрей, вот честно скажу тебе, что лежит под э, NFT-движем на самом деле? Mm -hmm. э, есть много разных вариантов. То есть э, я уверен, что там есть схемы э, финансовые, которые могут вообще никак не быть связаны ни с NFT, ни с искусством, ни с чем. Mm -hmm. Что с помощью блокчейна этой истории можно... Ну, я думаю, что там можно отмывать деньги, mm -hmm. как mm -hmm. я и говорю. То есть, Поэтому что там есть на самом деле? Но факт того, что вещь была инициирована, и там были разные виды тех, кто туда что-то выставляет, и разные виды покупателей. Mm -hmm. Были покупатели, которые разбираются, были покупатели, которые не разбираются, а были те, которым вообще пофиг, что покупать, потому что у них другая мотивация. И возник, возникла патология. Люди начали... Возникли случаи, когда люди продавали, ноу продавали полное говнище. Угу. Возникли случаи, когда суперхудожник заходил и ничего не мог продать. Возникли случаи, когда суперхудожник заходил и все продавал. Возникли случаи, когда люди заходили с говнищем и не продавали. И, но вот эта вот ошибка выжившего, когда зашел чувак с говнищем угу. и продал его, она породила просто... Э, волну волну там деньги раздают бесплатные просто и чё просто джепег просто джеп J... чувак хватай все свои джепеги и что просто даже фотка сойдет что угодно пости быстрей значит создалась комьюнити я в него когда вступил было 2000 человек в телеграме на следующий день 10 их уже. Mm -hmm. И у меня вот так вот месседжи. Шу -шу 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 -шу, я их только не успеваю считать. Возникло вот это ощущение, что там может быть бесплатный типа прикол. Туда все потянулись. Я уже на тот момент осознал, что вероятнее всего. Мы там ничего не продадим. И, вероятнее всего, э, то есть к тому моменту, как я раздуплился, уже он был настолько перегрет, он это рынок, который до сих пор, даже сегодня, э, развивается в геометрической прогрессии, туда ломятся просто, несмотря на закрытую систему в некоторых платформах, так вот. И... Ну, для твоей цели это же круто. Да, для моей цели это круто. И для моей цели это сработало. То есть, моя цель была следующая: зайти, сделать провокационный дроп. Мы его сделали. Мы взяли инвайт на фондейшн на эту самую платформу этот объект вожделения, все mm -hmm. хотят попасть на фондейшн. Foundation. foundation это маркетплейс да. NFT, да? да. Mm -hmm. значит, закрытый. Mm -hmm. Мы взяли, значит, мы получили этот инвайт, мы сделали скриншот нашего инвайта в Телеграме, примотали его скотчем к стене, и вот это выставили как лот наш, мета-инвайт э, назвали. Mm -hmm. То есть мы выставили на фондейшн как лот, в качестве лота инвайт на фондейшн. Мы это выпустили, это было это откровенный троллинг, как бы шутка. Мы написали в Фейсбуке, мы типа сделали это. Фейс на фондашне. Первая студия. Значит, э, и посмотрите, какая смешная вещь. Мы привлекли внимание, на нас подписалось какое-то количество человек. Э, прикольно. Угу. Потом, э, и второй шаг наш был следующий, это продать сделать не только выставить что-то, а еще и продать что-то. Да и продать не просто что-то, а продать наш продукт, Instagram-фильтр. Mm -hmm. Мы сняли, мы сделали фильтр, в котором фильтр снова про фондейшн. Значит, фильтр, там мелькают всякие крипто значки, надписи «Digital Art», «Mint», это терминология, mm -hmm. вот это «NFT», «Foundation», эфир и так далее. Сняли с ним очень-очень секси видео, выложили его и сказали, кто, получ... кто купит этот лот, получит в привес, в подарок Instagram фильтр, который э, визуализирован на этом лоте. И вчера ночью... А, и мы сделали цену вдвое меньше за этот фильтр, чем, он... чем его рыночная цена. Mm -hmm. То есть мы выставили цену 0,2 эфира, что эквивалентно около 500 долларов. А фильтр mm -hmm. где-то 1000 стоит. Mm -hmm. а, и вчера ночью мы получили бид, начался аукцион который закончится через 4 часа где-то и собственно говоря я уже написал в фейсбуке что мы первая студия которая продала свой продукт instagram фильтр на крупнейшей мировой платформе вот скриншот мы на главной вот бит кто-то поставил вечером нам упадут деньги на кошелек наши лот уйдет владельцу с нами свяжутся мы отправим фильтр и будем таковы, миссия закончена. Почему я говорю, что миссия закончена? Потому что далее, сейчас рынок вышел уже на ту э, э, стадию, когда он начал наконец-то саморегулироваться. Mm -hmm. То есть, по сути, вначале был вот этот хаос, неразбериха. Но в определенный момент э, он сам себя отрегулировал таким образом, что все перестали покупать говнище, и mm -hmm. там и на виду остались только те, кто и так на виду. То есть те, кто на крестец продается условных, теперь те же продаются на фандейшне, Просто они продают не физику, а цифру. Mm -hmm. Все, все стало на свои места. Можно выдыхать. Mm -hmm. Дойти уже поздно. Если ты, конечно, не крутецкий художник. А, ну или если ты не какой-то хаслер там, который сейчас, как Остап Бендер современный, э, создаст какой-то золотой батон и всех убедит в его ценности.
0: Ну, окей, мы, мы поговорили про кучу всякой современной херни, но мне интересно твое мнение, что делать, ну, какое будущее медиа?
1: Короче, мое мнение такое, что сейчас усредняется понятие личности и бренда. То есть раньше все говорили про личный бренд, угу. а теперь, я, я вот сейчас впихну первый раз эту мысль, надо говорить про личность бренда. Так. И вот сейчас, например, тот же Трэвис то есть сейчас люди и бренды уже грань стирается, и бренды mm -hmm. должны… И сейчас Тревискот Скотт выпускает свой Зельцер mm -hmm. совместно с Будвайзером, то есть люди стали брендами, и бренды тоже должны человечиваться. о них должны появляться свои цифровые аватары, свои огромное количество своих цифровых, своих просто бренд-амбассадоров, Mm -hmm. И э, то же самое, с моей точки зрения, будет происходить с медиа. То есть история про медиа, она будет, пере, э, она будет э, превращаться в историю про множество журналистов, с брен... у которых есть личный бренд, mm -hmm. э, и условно будут люди не читать не Fox News, а «Майка из Fox News», mm -hmm. который… Вот он живой, я его тут потрогал, дал ему там подкаст какой-то еще такой. Вот, э, то есть медиа нужно делать упор с моей точки зрения уже на живых людей, потому что к медиа уже сформировалось какое-то восприятие, ну люди вообще не любят artificial уже такие вещи, как корпорация, медиа, бренд, там какой то эфемерная сущности. Нужно чуть-чуть уже человечивать, э, выказывать свои позиции. Вот у меня тоже интересно, э, все медиа у нас пишут про новости. Да. Но очень мало кто говорит, как он к ним относится.
0: Но это немножко нарушает стандарты журналистики. А, да, да, да,
1: но это то, что нужно людям, mm -hmm. это то, что э, то людям нужно какое-то сопереживание, какая-то позиция. И, короче, вот в медиа классических этого нет, также этого нету в классических брендах, но в брен... но, но, но прогрессивные бренды уже это добавляют. Кстати, social responsibility – это в эту копилочку как раз, mm -hmm. это часть очеловечивания бренда. Я сочувствую, я выражаю свою позицию по поводу поддержки женщин, я Nike, mm -hmm. там, значит, все, Nike, и все такие, да, мы с тобой Nike, дружище Nike, уже не воспринимается как корпорация. Теперь, как мой старый добрый тапок, Nike. Окей.
0: Okay. Ну, будем надеяться, что люди так делают, слушают подкаст. <laughs> Спасибо, что пришел. Дима Корнилов из Фейс, Андрей Оборыкин из Медиаболи. Спасибо. Спасибо.